0: 弟兄姊妹，主日平安。今天开始，我们将分享教牧书信中的第二卷《提托书》。在分享之前，让我们先低头祷告。亲爱的天父，祝我们仰望你，主要我们继续的祈求您来祝福、带领我们。求您保守我们在各处的聚会，求您的灵运行在我们当中。愿我们的敬拜是投入的，愿我们听讲也能够用心。我们求您自己亲自的解开您的话语，对我们的心说话，也愿您的道进入我们里面，能够更新我们的生命。我们仰望主，求您祝福带领我们的下面时间。这样的祷告祈求奉主耶稣基督的名，阿门。呃，在圣经中，提多书是排在提摩太前后书之后，但在写作顺序上，它实际上是在提摩太前后书之间完成的。按照传统的解释，三封教母书信的写作时间都是在使徒行传二十八章之后。提摩太前书首先完成，提托书其次，提摩太后书最后。写作前两封书信时，保罗是在他最后的宣教旅程中；而写作提摩太后书时，保罗已经被捕，是第二次被捕，不久在罗马殉道。所以在提摩太后书中，保罗提到。我现在被浇奠，我离世的时候到了。又说，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。三封教母书信，首先是写给两位直接受信人的，就是提摩泰和提多，他们都曾是保罗的宣教伙伴，后来也都被保罗差派到地方教会做牧者。提摩泰是在以弗所。提多是在格里迪，格里迪也被翻译为克里特，所以我们下面分享都会使用克里特这个名字。呃，克里特是地中海上第五大岛屿，在旧约时代曾经是菲利士人的领地，而在保罗时代，啊、呃，这里已经有很多犹太人在此居住，所以提多书的写作目的之一就是抵挡教会内的律法派，或者称为哥里派。在之前的分享中，我们已经介绍过提莫泰，那今天我们在此也简单介绍一下提多。在新约中提到提多的经文有十三节，全部出现在保罗的书信中。而保罗书信中最多提到提多的是《哥林多后书》。我们知道，《哥林多前后书》的背景是哥林多教会出现了很大的问题，甚至和保罗的关系也濒临破裂。圣经说，哥林多教会是在凡事上都富足的，但他们也是骄傲、自以为是的。为了挽回哥林多教会，保罗付出了很大的努力。他给哥林多教会写了三封书信，就是《哥林多前后书》，另外有一封没有保存下来。而提多就是被保罗派去哥林多教会做使者，承担挽回哥林多教会的使命的。而提多最终也不辱使命。使保罗大得安慰，而提多书的背景是提多被保罗派到克里特教会做牧者，而克里特教会也同样是问题多多的教会。保罗在提多书中，呃，提多书一章十二节引用克里特本土诗人的见证说，克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。可见提多是常被保罗差派去处理棘手的问题。这也反映出提多在性格和处事上可能比提摩泰更坚强、更果敢。但是我的意思不是说让大家都学提多，而不要像提摩泰。因为圣经其实并没有说提莫呃提多比提摩泰更好，而是让我们看到每个人都有自己的特点，神也愿意使用每一个独特的人，并且每个人都需要被神指教和提醒。所以，亲爱的弟兄姊妹。我们个人无论看自己还是看他人，都要看得合乎中道，能够欣赏别人，但也不迷信任何人；能够检讨自己，但也不过分贬低自己。无论我们更像提摩太，还是更像提多，最重要的是，我们都能看出神给我们的独特使命，并且能够与他人彼此配搭、彼此欣赏，也彼此提醒。这才是上帝儿女应有的觉悟。提多书很短，只有三章，它的重点也不是神学阐释，而是指导提多如何牧养。在提多书中，保罗多次提醒基督徒要避免辩论和空谈，而要活出圣洁的见证，因为纯正的道理应当结出敬前的果子。今天我们要分享的是提多书的第一章，一共十六节，可以分成三个部分，第一到四节是问安。五到九节是关于长老的资格，十到十六节是应对假道理和假教师。我们首先来看第一个部分，一到四节。第一节和第二节是保罗的自我介绍。这不是说提多不认识保罗，而是保罗书信中一般啊常有这样的介绍，就是对他自己使徒身份的宣告，以此来表明他的信具有属天的权威，不是出于人。乃是出于神。第二节，呃，这两节经文的核心词就是使徒，而第一节后半句和第二节全部，呃说凭着神选民的信心与敬前真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生。那么这一整句其实都是修饰“使徒”这个词的。和合本的翻译不容易让我们看出其中的关系。而参照其他一些中译本和英译本，就更容易明白。这里的信心、知识和盼望，都是指向“使徒”这个词，而盼望又是指向信心和知识。意思是，使徒这一角色的主要目标或使命是什么呢？就是使人相信和获得敬虔的知识。而基督徒的信心和知识的基础又是什么呢？就是对永生的盼望。这盼望也是使徒信息的根本。又是使徒服侍的动力，而什么是盼望呢？其实盼望也是一种信心，就是对永生的相信和渴望，而这信心正是其他一切信心和敬虔知识的基础。我这么想，大家可能不容易明白，但我但我们稍稍想一想啊，就不难理解。今天的国家如何让你相信他的一切宣传呢？就是要要让你先啊、呃，就是要先让你相信他编织的中国梦或者美国梦，而推动人生一切选择和行动的动力和原因又是什么呢？对很多人来说，不就是梦想成为中产阶级或者实现小康生活吗？这就是人们可能没有意识到，但却真实存在我们里面的盼望，或者说是人的第一信心。然后由它引发人的其他所有行动和信心。所以是什么驱使人陷入各种保健品或者理财的骗局呢？我们可以说是因为贪心，但也可以说是出于人对今世活得更好的强烈盼望。而对使徒来说，其实对基督徒来说都是如此。我们和世人的相同在于，我们的人生也都是由盼望来驱动和引导的。但是不同在于，我们有永生的盼望，并且我们对永生的盼望应当超越，或者说应当代替对今生更健康、更富有的盼望。保罗用这这么长的一句话注解使徒的身份，使教导提多作为上帝的仆人应当相信什么，以及应当传讲什么。同时啊、呃，这样的一个呃语法也提醒我们今天的教会。不要伴随建立人间天,天堂的音乐起舞，反而要发出与世界不同的声音，要大声呼吁：基督徒应当盼望永生。只有永生的盼望，才能使我们的人生成为平安、喜乐，并且是服侍神、荣耀荣耀神的人生。但愿对永生的盼望深深扎根在我们生命中，但愿啊，并且成为我们生活和服侍的根本动力。第三节说到了日期，借着传样的功夫把他的道显明了。这传样的责任是按照神我们救主的命令交托了我。这一节可以帮助我们理解神的预定和人的责任之间的关系。这里说到了日期，还有第二节“选民”这个词都体现上帝的预定。但是保罗同时也在此肯定自己在传福音上有不可推卸的责任，所以我们不能说神都预定了。所以人就不用积极传福音了。其实更准确的说法是，传福音也是神预定的一部分，或者说基督徒传福音就是神预定拓展他国度的方式。从听福音者的角度说，这个人不向他传，上帝也必使用别人使他听到福音。但是从神仆人的角度说，他若推卸责任就有祸了，因为责任已经托付他了；但他若甘心顺服就有赏赐。这就是神的预定。在第四节，保罗称提多为真儿子。保罗在提摩太前书中也曾如此称呼过提摩太。我们不知道保罗是否曾经结过婚，但成为使徒时，他应该是独身，也没有子女的。所以从肉身来说，保罗没有后代；但是从属灵上说，保罗有很多在福音中所生的儿女，尤其是提多和提摩太。他们虽然不是保罗肉身的儿子，但是在亲密关系和使命传承上，他们都与保罗有深深的连接，也给保罗带来极大的满足和安慰。所以保罗才称他们为真儿子。恐怕也只有“真儿子”这个词，才能体现他们之间的亲密和保罗从提多、提莫泰身上感受到的欣慰。我认识好几位一生独身的外国宣教士，我也亲眼。看到他们对福音和灵魂是何等的挚爱，他们中很多人在中国度过了大半生，但是晚年却不得不回到他们陌生的故乡。我有时想起他们，就感叹主耶稣说：“人为我和福音撇下房屋，或是弟兄姐妹、父母儿女、田地，没有不在今生得百倍的。”这实在是真的，因为他们从福音实在生了很多儿女。但有时我想起他们，也感到凄凉难过，因为我担心他们所深爱，甚至为之付出一生的基督徒们，是否是否都在忙着自己的事，忙着挣钱、厌乐，忙着养育自己的孩子，甚至忙着服侍。总之，是否已经忘记了他们，也难得想起来问候一下他们，或者探望一次他们呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，我知道你们中间有人是受了这些宣教士影响而信主的。但愿你们不要做忘恩负义的人，也愿我们都像提多和提摩太，能够关心安慰我们的属灵前辈，更能够从他们传承福音的使命，这是使他们在灵里更能够感到欣慰的。接下来，我们再看第五到九节，是关于长老的资格。第五节显示保罗自己曾经亲自到过克里特。但是他停留的时间可能不长，甚至没来得及选立长老，所以他留下提多完成这件事。而第六到第九节就是关于长老的资格，这和提摩太前书三章关于长老资格的内容基本一致。这些资格大致可以分为啊，或者说包括五个方面。第一是长老应当无可指责，这一条在这一段中重复了两次，可见重要。无可指责，就意味着在教会内外有好名声，是上帝的美好见证，也意味着没有破口，使仇敌没有攻击的借口。作为属灵领袖，应当特别注意保护自己的名誉，尤其在与异性交往以及涉及金钱的问题上，更要加倍小心。如果将来有一位大企业家要做我们教会的长老候选人，那么他在生意上的表现就是我们必须特别考察的。他也必须有信心，经得起法律的一切检查和舆论的任何质疑，这样才能承担长老的职分。其次，长老应当善于治理，这一点尤其体现在他对家庭的带领上。提莫泰前书三章五节说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”而提多书一章六节说：“长老的儿女也要是信主的，没有人告他们是放荡。”不服约束的这一条可能容易引起误解，因为我们可能想，长老的儿女真的必须信主吗？现实中不是也有牧师长老的儿女不信主？难道他们的父亲就不能做长老了吗？其实这里信主的意思不是指确定永生啊、呃，确定重生，而是强调行为端正。因为在当时，一家之主信主，全家就自然跟随。从礼仪上，这家的儿女可能都已受洗。所以保罗说他们是信主的，但其实保罗强调的是他们有正派的举止。所以第六节后半句“没有人告他们是放荡不服约束的”才是这一节真正强调的。而这一点也能证明他们的父亲是善于管理自己的家。至于儿女是否真正重生，这不是这一节保罗所关心的。事实上，我们也不能对长老候选人做这样的要求。因为这等于主张人有能力通过自己的努力使他人信主，这是圣经没有的道理，也不是现实中多数教会采取的立场。所以今天，如果有人的儿女不信主，但儿女在父母权柄下能够行为正派，也不抵挡父母以神的道带领家庭，那么这人仍然可以成为长老候选人。但是如果有人没有能力约束自己权柄下的儿女，就如同以利明知道自己的儿子的恶行，却无能为力，那么这样的人就不适合做长老治力教会。第三，长老应当具有良好的自制力。七节说不任性、不暴躁，就是具有自制力的表现。不任性就是在行为上有自制力，不暴躁就是在情绪上有自制力。这样有自制力的人，才能承受做领袖的压力，并且能够照顾别人的需要。第四。长老看待金钱要能够不贪心，并且慷慨。刚才我们已讲过，在金钱和两性关系上，最人最容易受试探。今天有太多罪恶和丑闻都是因贪心而起。所以保罗在提摩太前书中也告诉我们，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。在本章十一节，保罗也指出，那些假教师的兴起，根本也是因为贪图不义之财。所以提摩太前书三章和这里，也都明确把不贪财作为长老的必备条件。而对于长老而言，能不贪财还是一个低标准，而更高的标准是不仅不贪财，还能慷慨地拿出来。巴结说乐意接待远人、好善，其实都是要花钱的。所以能持续如此行的人，就称得上是慷慨了。我们说金钱最容易诱惑人，因此金钱其实也最容易显出人里面的信心和爱心。但愿我们做基督徒的，都能靠主脱离金钱的辖制，都能为行善拿出钱来，并且是甘心乐意的、慷慨的拿出来。第五，长老要信仰坚实且善于教导。做长老的必须在信仰上根基深厚，这样才不会被世上各种稀奇古怪的道理蛊惑动摇。同时，做领袖的不仅需要自己坚定，还要能够引导信徒，并且能够抵挡假教训。所以，教导的能力也是必不可少的。因此，《提摩太前书》三章也把善于教导列为了长老的必备条件。当然，在保罗的时代，牧师的职分还没有普遍存在。长老是指教会的领袖，啊，是一切教会领袖的啊，是是最高教会领袖的代名词。这和今天的长老含义不完全一致。今天的长老一般指啊治理长老，并不要求他们承担教导的责任。但是治理长老同样是教会最主要的领袖，他们的所有决定其实也并非只涉及财务，而是都具有属灵的指引意义。而且他们在选立牧师的事上也承担着最主要的考察责任，所以今天智理长老的候选人也应该要求他有坚实的信仰基础，啊、呃，深厚的装备以及一定的表达能力，否则他们在牧师缺席时就难以带领教会，或者和牧师的配搭啊、呃，并不能形成最佳的配搭关系。接下来我们再看十到十六节啊，这个提摩太啊提多书一章的最后这一部分。那这呃、啊，那么这一段是关于面对教会中的假师傅和假道理。克里特教会面对的是什么假道理呢？十四节明说不听犹太人荒谬的言语和离弃真道之人的诫命。而十节也说，因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人。那奉歌里的更是这样。可见，克里特教会面对的问题是包括哥里派的错误教训，但是不限于此。其实，假道理往往是具有很多共性的，因为都是出于人的罪行。那么，这些共性是什么呢？啊、呃，从提多书一章这一部分看，至少包括三个方面：第一是不服约束；第二是说虚空话；第三是一没贪财。关于贪财，刚才我们已经提过，这里就不讲了。那我再次只讲不服约束和说虚空话。不服约束是指故意挑战教会的规则。当然，这不是说教会的规定不能本着圣经反思，也不是说教会的所有惯例都不能调整。其实，教会的一切规则都必须被圣经检验和衡量。任何人也都可以本着圣经对教会的规则决议提出意见，并且合理的意见就应当被采纳。因为说到底，这不是尊重名义，而是尊重真理。我们和天主教的区别之一也就在此。但这里说不服约束，是指一些人并不是出于对啊真的对真理的尊崇，也并不啊认真的研究圣经，而是利用圣经断章取义、胡乱批评，根本其实是为了通过挑战秩序来表现自己。这些人的动机其实是恶的。所以和他们讲道理、讲圣经，反而有时是行不通的，因为他们并不真的尊重真理。所以保罗在十一节吩咐提多，这些人的口总要堵住。堵住的意思就是不要一味温柔，而是要适当使用强力。强力的意思不是武力，而是只要明确的指出他们的问题，甚至采用啊，甚至采取惩戒措施。假道理啊，假道理的另一个共性是说虚空话。说虚空话是啊、呃，其实有两个特征。呃，虚空话其实有两个特征。第一是脱离圣经，也就是讲那些没有圣经根据的观念、道理、方法等等，或者只拿一两个圣经词语啊，一两节经文就断章取义、无限发挥。不客气的说，我看到很多基督徒的微博、微信转发，其实都是属于这类的虚空话。虽然穿着圣经的外衣，但其实是被包装的时尚、小学，甚至是异教的风俗。说虚空话的第二个特征是所说的话不能造就人。刚才我们说虚空话是脱离圣经或者谬解圣经，但虚空话也可能是正解圣经，但却是夸夸其谈，使人逃避责任啊，使人逃避本分，甚至引起混乱纷争。有人热衷听道理、讲道理，却但却一点儿行不出来。那么这些人讲的其实啊、呃，即使符合圣经，他也是在说虚空话，因为他自己实际是拒绝被真理更新，甚至把真理当作逃避责任的借口。这就证明他的心不正，他的话也就是虚空的了。圣经其实一再提醒基督徒，不仅要听到，还必须行道。雅各说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”其实提多书的主要教训也是指导基督徒必须要有好行为，要有好见证，这样的境前才是真的。而假师傅的特点，恰恰是十六节所说的：“他们说是认识神，形事却和他相背，本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的，在各样善事上是可废弃的。”在其他圣经译本中，一般都翻译为在各样善行善事上没有用或者不中用。所以，有人若不努力在家里成为好丈夫、好妻子、好父亲、好母亲，在单位不努力成为好员工，在教会不慷慨奉献、热心服侍，那他就是在善行上毫无用处。即使这样的人不是假基督徒，那他的信仰也可以说是虚空的。所以，亲爱的弟兄姊妹。我劝你们勿要平衡听到和行道。照我的意见，除了主日敬拜和周间一次小组，其他聚会或者讲座都不必参加，除非你已尽了在家庭和职业上的各种本分。当然，大家也不要僵化理解我的建议，个人的情况也不尽相也不尽相同。但是无论如何，生活的见证比知道很多或者能说会道。更能反映我们信仰的真实品质。那么，除了假教训和假师傅，这一章也让我们看到产生假道理、假师傅的土壤，就是克里特信徒的生命状况。十二节引用克里特本土先知的话说：“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。”我们是否觉得保罗说话太难听了呢？如果我前面讲的一些话让你觉得太硬，那么看看保罗怎么说的。你就知道我在传讲真理上还是太软弱了。虽然保罗的表达实在刺耳，但是我们都不会怀疑他对克里特人的爱。我们也都相信保罗这么说完全不是在侮辱人，而是为了指导提多如何应对假师傅和假教训。因为要治病，必须先找到病因。那么，为什么假师傅能够横行呢？使他们口才更好、道理更真吗？不是。归根结底，是因为他们懂得迎啊、呃、迎合人的罪行，这就好像今天在中国泛滥的各种骗局，是骗子太聪明吗？其实很多谎言是极其拙劣的，甚至严重违背常识，但是却一点不影响人们趋之若鹜，因为骗子深谙罪行的特点。所以在教会里对付假教训，不仅要解明真理，还要看到人轻信谎言的根源。乃是人里面的罪行。很多时候，争论的关键不是道理如何，而是人心如何。正如十五节所说，在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都误会了。这节的这节经文的意思，其实也是告诉我们：对于正直人，他们其实容易接受和明白真理；但是对于心术不正的人，他们看什么都是有问题的。你讲真理再清楚，他们也能鸡蛋里面挑骨头，因为归根结底是他们的心出了问题。所以，对于被私欲或者罪性深深捆绑的人，不能光苦口婆心，还要像十三节告诉我们的严严的责备。这就是教会必须劝成的原因，是基于对罪性的深刻了解。但是十三节后半句也说。严严的责备的目的是为了使他们在真道上纯全无疵，这就说明责备或者惩戒的最终目的还是为了挽回人。正如格林多前书五章所说，要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣基督的日子可以得救，这才是教会纪律的根本目的，也是出于基督的心肠。所以，亲爱的弟兄姊妹。我们务要知道，人容易人容易被骗，不纯粹在于道理，更是在于心灵。清心的福啊，圣经说清心的人有福了，因为他们必得见神。但是被私欲充满的心灵，同样有祸了，因为他们的心已经预备好与谎言里应外合。所以，我们该如何保守自己，常行在真道上呢？并不是看更多的书。听更多的道就可以了。其实更重要的是在于你能养成灵修的习惯。灵修的本质就是面对神，就是在他面前敬拜、思想、祷告，还有反省，并且接受他的光照、指教、安慰，还有责备，以致我们可以更加认识神，也更加认识自己。加尔文说，认识神和认识自己是智慧最基本的两方面。而在我看来，这智慧其实只有深刻灵修才能真正获得。关于灵修，我在此就不展开讲。孙毅长老在教会中曾经讲过多次这个主题，我希望大家都能够找机会好好的听一下。但最重要的还是要操练，光听不练也是白搭。据我的看法，今天基督徒普遍思想肤浅、见证不佳，甚至受到精神疾病的困扰。根本的原因就在于没有灵修生活，缺乏属灵经验，所以上帝始终只在我们的头脑里，而没有进入到我们的心灵里。我也更坦白的告诉大家，灵修才是所有基督徒提升思想力、心灵力、拓展你生命的根本途径。我劝大家追求敬虔要务本，而非而非舍本逐末。坦白说，不在灵修上下功夫。你再上多少花样繁多的课程，也不过是自我安慰。有句话说：“捷径最远，而唯有灵修看似平常，但其实这才是通向上帝的正路。”最后，我再分享一点：克里特人虽然被保罗形容为恶兽，但是上帝却没有厌恶克里特人，也没有抛弃克里特人，而是派他的使者来到他们中间，服侍他们，建立教会。神的爱。就是爱那不可爱的，我们谁是可爱的呢？岂不都是不可爱的吗？感谢主竟然爱了我们，那我们这些不可爱而蒙爱的人，岂不也应当效法神的爱吗？所以，但愿守望教会成为没有地域歧视、没有阶层歧视的教会。但愿我们基督徒也都不用鄙视链的眼光看待他人。但愿我们教会包含社会所有阶层的人。并且所有人都能在教会里面相亲相爱，没有隔阂，没有障碍，因此就见证上帝真在我们中间了。阿门。我们祷告，亲来的天父，主我们仰望您，我们祈求您使用以上的分享，我们更求您的灵自己在个人的心中工作，来提醒我们呃我们应该知道的，来帮助我们啊呃,呃改变。我们生命当中应当啊应当突破的，主啊，我们真的仰望你，我们的一切指望都在你，我们也切切的盼望您将永生的盼望放在我们的心中啊，并且使我们的人生一切的选择和行动都是啊被他所激励，被他所被这样的盼望所激励和指引。主啊，我们仰望你，求您继续的祝福接下来我们教牧书信的分享，您自己讲您的道。彰显在我们的面前，也更新我们的生命。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门。